0: Hola y bienvenidos una vez más a este podcast Hoy les traigo la historia de John Wayne Gacy Más conocido como Pogo, el payaso asesino eh, Un especial por Halloween atrasado, ya sé Pero de igual forma quería hacerlo Y vamos a empezar sin más preámbulos La desaparición de Robert Peast hizo saltar todas las alarmas el 12 de diciembre de 1978. Robert era un adolescente de tan solo 15 años que había concretado una reunión con John Gacy para realizar una entrevista de trabajo y esta fue la última vez que fue visto con vida. Las sospechas se centraron en John, era lógico, pues era el último que había estado en contacto con el joven Robert, tan solo una semana y media después. El 22 de diciembre de ese mismo año, John confesaría todo, y es que tras haber realizado unos registros en su vivienda buscando pruebas sobre la desaparición de Robert Pease, se encontraron con múltiples documentos de desapariciones que se habían producido anteriormente. Pero empecemos por el principio, conozcamos quién fue John Wayne Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Los años previos de un asesino en serie, la traumática infancia de John Wayne Gacy. Era el Chicago de los años 40, a principios de esta década, concretamente el 17 de marzo de 1942. Nació John Wayne Gacy y no de manera fácil, precisamente. El parto se había complicado al venir de, de nalgas y además nacería con un problema cardíaco con el que tuvo que convivir el resto de su vida. John sería el segundo de tres hijos y el único varón del matrimonio formado por John Stanley Gacy y Marion Elaine. No sé si, si se pronuncia de esa forma, pero por ahí va. La relación con su madre y sus dos hermanas siempre fue muy estrecha, manteniendo un buen vínculo entre ellos. Sin embargo, la relación con su padre era radicalmente distinta, con una actitud déspota y opresiva que le causaría severos problemas psicológicos. John Stanley tenía graves problemas con el alcohol y era habitual que bebiera más de la cuenta de manera frecuente. Esto, ligado a su mal carácter, suponía una pesadilla para John en su día a día, pero él adoraba a su padre. La figura paterna era de suma importancia y queriéndole siempre imp impresionar de manera constante para ganar la aprobación de su padre, las reacciones del mismo no eran esperadas en ningún momento. John Stanley abusaba de toda la familia, el cinturón de cuero era el objeto favorito, con el que menguar la voluntad de todos infundiendo terror. Era la tónica habitual en la residencia de los Gacy. Los abusos del padre de John Gacy le dejarían una huella emocional de por vida. Castigos físicos, humillaciones y palabras del calibre de marica, niño de mamá o mariposón conformaban el ambiente opresivo en los primeros años de vida de John. Pero además no solo tuvo que sufrir abusos de su padre. Cuando tenía nueve años de edad, un contratista que era amigo de la familia también abusó sexualmente de él. Pero esto no era todo. Hubo algo que también le marcaría profundamente y serían los abusos que sufría su madre. Esto provocó que John tenga una profunda herida emocional. Tan profunda pero tan profunda que le pasarían factura y comenzaría a ser visible en su adolescencia. En su etapa sexual, los problemas eran algo que terminarían por acompañarle el resto de su vida. De hecho, a los 18 años, cuando tuvo el primer encuentro sexual con una mujer, se desmayó. A la edad de 11 años, sufrió un terrible accidente. Un columpio fue a parar directamente a su frente. Esto le provocó una formación de un coágulo que quedaría alojado en el cerebro durante cinco largos años. No fue hasta los 16 años cuando comenzó a sufrir una serie de desmayos que parecerían injustificados y el padre, cansado de ver que John seguía en su faceta, como él le llamaba inútil, de impresionarle, achacó esos episodios a un mero afán de seguir implorando su atención de alguna manera. El coágulo terminó por desaparecer tras recibir tratamiento médico y tras abandonar hasta cuatro institutos diferentes. Se mudó con 20 años hasta Las Vegas y allí encontró su primer empleo en una funeraria, aunque tan solo duraría tres meses. Este sería quizá punto de partida de su futura carrera criminal, y es que durante estos tres meses experimentaría con los cadáveres que llegaban a la funeraria. Pasado este tiempo, él volvería hasta su ciudad natal, Chicago, para graduarse finalmente. Tras ello comenzó a trabajar como aprendiz en una compañía de zapatos, a partir de aquí se iniciaría un progresivo ascenso hasta llegar un año después, en 1965, hasta ser el vicepresidente de dicha compañía de zapatos. Su vida social era excelente y era una de las personas más queridas y carismáticas de su entorno. Entre los años 1964 y 1965, eh, John se traslada en un momento dado a Springfield para trabajar como vendedor y aquí conoce a Marlene Myers, quien unos meses después se convertiría en su primera esposa. Los problemas sexuales seguían siendo un problema importante en la vida de John y esto provocaba que no, no pudiera tener erecciones, en una ocasión que él lo consiguió y fue la vez en que el matrimonio engendró a una única hija, este evento que coincidió con la primera experiencia homosexual de John en los suburbios de la ciudad. El matrimonio con Marlene terminó en 1968, cuando fue acusado y condenado por abuso sexual a menores, pero tras cumplir la condena, el éxito tocó a la puerta de John, y volvió a casarse, engendró un segundo hijo, sus espectáculos como Pogo, el payaso, iban viento en popa y consiguió ganarse el respeto de toda una comunidad. También coqueteó con la política y se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata. Comenzó limpiando oficinas, pero terminó siendo vocal de mesa. Estaba claro que el carácter de John Gacy era bien acogido por todos. Este éxito le llevó incluso a los servicios secretos de Estados Unidos que le autorizaran para acceder a información clasificada. Todo un hecho que sonrojaría los servicios secretos cuando la doble vida de John Gacy saliera a la luz. En los suburbios de la ciudad se reunían jóvenes de escasos recursos que recorrían a la prostitución para poder subsistir. Este escenario era prácticamente perfecto para John. Acudía hasta la zona y los recogía con su vehículo. Les prometía que les iba a ofrecer un trabajo que les permitiría vivir dignamente y alejarse de una vida infortunada y pedigüeña. Nada más lejos de la realidad, bajo todas aquellas promesas, se escondía un, una intención verdaderamente terrorífica. Una vez tenía a aquellos jóvenes dentro de su círculo de control, comenzaban las pesadillas. Las crónicas sitúan el 2 de enero de 1972 como la fecha en que cometió su primer asesinato y fue a sangre fría. Aquella noche merodeó por la estación de autobuses y se encontró con un adolescente de apenas 15 años. Era Timothy McCoy. El aspecto de Timothy llamó su atención. Era frágil y estaba muerto de frío. Parecía estar esperando a alguien. Gacy detuvo el vehículo negro que conducía cerca de aquel joven y empezó una serie de preguntas aparentemente inofensivas. Todo se desarrolló con relativa rapidez, Gacy le convenció para subirse al coche, le había prometido que le daría cobijo durante aquella noche, pues le había dicho que tenía que esperar 10 horas hasta poder volver a emprender un viaje que había iniciado. Gacy se lo llevó hasta su casa y allí le ofreció una habitación donde pasó la noche, y por la mañana, Timothy se levantó para preparar el desayuno en agradecimiento por la hospitalidad que Gacy le había brindado, pero cometió un grave error. Fue hasta la habitación de John sujetando el, el cuchillo con el que había estado preparando la comida y adormilado todavía, Gacy abrió los ojos y no pudo ver más allá del filo del arma. Se abalanzó sobre el joven Timothy que tras arreba arrebatarle el cuchillo acabó brutalmente apuñalado y después enterrado en el propio jardín de Gacy. No fue hasta 1975, tres años más tarde, cuando volviese a cometer otro asesinato. Y este fue el 29 de julio, cuando uno de sus empleados acudió hasta su casa para reclamarle los sueldos atrasados que tenía por pagarle. Pese a que en un primer momento consiguió apaciguar el enfado de aquel joven de 17 años y que se marchase por donde había venido. No pudo evitar ir a buscarlo después. Y lo encontró, le dijo que volviese a su casa para recoger el dinero que le debía, y esa fue la última vez que se vio con vida al chico. Gacy alegó que le entregó el dinero en mano porque su única intención era fugarse, y esa fue una versión bastante creíble. A lo largo de 1976 se fueron produciendo otras misteriosas desapariciones, personas que parecían estar siendo tragadas por la tierra y de las que no quedaba rastro alguno. Adolescentes que desaparecían repentinamente y no volvían a ser vistos. La dinámica era siempre muy similar, acercarse hasta el objetivo y convencerle de que le daría trabajo o dinero fácil. Después, de la nada, esta misma tónica siguió repitiéndose a lo largo de 1977. Eh, un montón de personas que pasaron... Por sus manos fueron sus víctimas. Eran torturados, olvidados entre el sótano y el jardín de poo salvo tres que acabaron siendo arrojados eh, a un río cercano. Su modus operandi era siempre el mismo. De noche y con intención de encontrar a su próxima víctima, John recorría las zonas donde se, en, se concentra ese tipo de personas eh, vulnerables que nadie va a echar de menos adolescentes conflictivos fugados de sus casas, dedicados a la prostitución para poder ganarse la vida. Eran un objetivo bastante sencillo para las intenciones que se escondían detrás de ofrecerle dinero a cambio de sexo o algún pequeño trabajo con el que ganarse el dinero. Les convencía para que se subieran a su coche y se los llevaba hasta su casa. Una vez allí, comenzaba todo un ritual macabro. El juicio en contra de John Gacy, eh, el alegato que dio el abogado para su defensa fue locura, alegar que Gacy sufría de locura. Sin embargo, eh, las pruebas que le realizaron para determinar si efectivamente sufría de algún trastorno que pudiera desencadenar la ejecución de los asesinatos, decía todo lo contrario. Estaba de acuerdo y con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal de manera clara. Ese fue el diagnóstico de Gacy. La recopilación de pruebas era cada vez más evidente, le situaban sin duda alguna en el centro de todas las sospechas y la máxima condena estaba cada vez más cerca. El juez emitió un permiso para poder hacer las excavaciones pertinentes en el suelo eh, propiedad de Gacy. Al hacerlo, decenas de huesos comenzaron a ver la luz. Ya no tenía escapatoria alguna y confesó todo. El juicio duró en total cinco semanas y la deliberación del jurado un par de horas, el veredicto fue claro, culpable de todos los cargos. Al día siguiente, el juez le condenaría a morir por inyección letal. El 10 de mayo de 1994, pronunció sus últimas palabras. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros Palabras textuales de lo que dijo Gacy antes de morir Y hasta acá el caso que les quería presentar Si les gustó eh, me lo pueden decir al DM en Instagram Me encuentran como arroba fretes guión bajo y nada, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast.